1: Portal Sonoro
0: no se hace responsable de las visiones Pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo Que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia Para una experiencia sonora completa Recomendamos audífonos para dejarte envolver Por el mundo de Stephen Escucha bajo tu propio riesgo
2: ah, Esto es una mierda
3: Stephen está frente a la máquina de escribir Pero las palabras caen lentas como el agua que gotea en el fregadero Una a una se convierten en tinta y papel contra su voluntad Fuma en Chesterfield y bebe un trago de whisky
1: ¿Qué pasa, Stephen?
2: Pasa que soy un idiota que acepté escribir una historia de amor para una revista Y yo de eso no sé nada
1: Claro que sabes mm, Puedes escribir del amor fraternal, de padres a madres a sus hijos, por ejemplo
2: No creo que eso sea lo que estén buscando
1: El amor está en todas partes el amor a los demás, a la vida, al arte, a la paz.
2: ¿Quieres que escriba de John Lennon?
1: <ríe> no. Bueno, puedes escribir sobre nosotros.
2: No creo que a los lectores les entusiasme las historias de un tipo que cuando por fin gana algo de dinero, va y le compra una secadora de pelo a su esposa. Además, haría falta que alguno de los dos fuera millonario para que el romance funcione. Esta gente espera algo de chico, conoce chica, el mundo lo separa Y al final el amor triunfa Y no sé qué mierda hacer
1: El amor mueve al mundo, Stephen Es lo que nos permite seguir de pie cuando todo parece querer derribarnos A ti te gusta escribir historias de miedo y le temes a los otros Pero también temes por los otros Así que quizás puedes escribir sobre el miedo a perder el amor Piénsalo Bueno, me voy al trabajo, pasaré a dejar al chico con mi hermana Así que tú puedes concentrarte en este romance
2: Eres un escritor patético Y un hombre patético
3: Su esposa sale Es un domingo cualquiera La luz entra por las persianas Los niños juegan en el parque de caravanas A lo lejos, en alguna casa, alguien celebra un touchdown Mientras Stephen Tararean a Neil Young Arremete contra las teclas una vez más Y las manecillas convierten los minutos en horas
2: ah, Vaya mierda de encargo Vaya mierda de historia, carajo Atención, las autoridades nos han pedido que comuniquemos a la población que no salga de sus casas En estos momentos se informa de una situación peligrosa en las calles del centro La policía pide a los ciudadanos permanecer en sus casas o centros de trabajo Cerrar todas las puertas y alejarse de las ventanas
3: Stephen deja de escribir, le da un trago al whisky, respira y voltea a ver la radio
2: Tu esposa y tu hijo están allá afuera
3: al escuchar al monstruo que vive en su cabeza, los ojos de Stephen se abren presas de un resorte. Tu esposa y tu hijo están allá afuera. Se pone de pie, busca su chamarra y las llaves del coche. No sabe a dónde va. En su cabeza en ese momento solo hay una frase de su mujer. La vida cambia en un instante y cambia para siempre. Y este parece ser ese instante. Stephen maneja hasta el centro del pueblo. Las ráfagas de viento azotan los árboles de la plaza y empujan el automóvil hacia los lados. Cuando llega a la calle principal baja la velocidad y busca alguna señal. Mientras conduce, una bicicleta atrae su mirada. Tiene la rueda delantera doblada como si le hubiera pasado un tractor encima. Al llegar al semáforo mira el ventanal estrellado de la fuente de sodas. Hay un impacto de bala justo en el centro, convirtiendo el cristal en una telaraña a punto de caer en pedazos. Avanza lento. No hay nadie en la calle. Enciende la radio y busca en el dial algo de información
2: Jane, no no, 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 Jane, 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 por Dios ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Dónde están todos? Es el momento trascendido que el ayudante del Sheriff Buster es el presunto agresor
3: Mientras avanza por la avenida principal Stephen ve a un joven correr agachado entre botes de basura Intenta cubrirse El impacto que atraviesa el sonido le destroza la cabeza Stephen frena el seco. El cuerpo del adolescente se convierte en una masa sanguinolenta en el pavimento. Los brazos desencajados, la mirada perdida, la camisa manchándose poco a poco de un rojo mortal.
2: ¿Qué está pasando aquí? Esto es una
3: locura. Aunque su instinto de supervivencia le dicta que acelere y vuelva a casa, baja del auto con el corazón convertido en una bomba. Su pulso es errático. Siente palpitaciones en la cabeza. La calle está desierta. Escucha otro disparo de lejos y se agacha por reflejo. En la esquina ve a una anciana, con un pañuelo en el pelo y un suéter roído de los codos. La detonación impacta su pecho y el pañuelo vuela mientras ella se desploma contra un buzón del servicio postal. Stephen corre hacia ella. No porque quiera ayudar a la mujer ya no puede hacer nada por ella, sino porque ahí está el Dunkin' Donuts donde trabaja su esposa.
2: Dios mío, ayúdame. Aquí no hay Dios, idiota.
3: Corre con toda la velocidad que sus piernas inútiles pueden darle Llega a la esquina Una bala silva cruzando el horizonte Un cristal se estrella a lo lejos Stephen ve una muñeca tirada en el piso Con los ojos abiertos, manchada de sangre Intenta llenar de aire sus pulmones Apoya las manos en las rodillas Convencido de que todos los cigarros que ha fumado le están pasando factura
2: ¡Jane! ¡Jane! ¿Dónde estás?
3: El Donkey Donuts está vacío Las donas glaseadas escurren sangre viscosa y caliente Stephen tiembla Pasa detrás del mostrador y encuentra a Catherine, la compañera de turno de su esposa, tirada en el piso, con un boquete en el pecho. Siente alivio y tristeza a la vez. Corre hacia el interior del local. No hay nadie a la vista. A lo lejos, una manada de coyotes comienza a huyar. La tarde se vuelve más tétrica con esa canción.
2: ¿De dónde mierdas estás, Jane? dónde te escondiste?
3: Stephen sale y corre sin rumbo. La oscuridad crece en el horizonte. Cuando fija la vista en el cielo, entiende por qué... Cientos de buitres vuelan en círculos frente al sol En una danza aérea que lo hace estremecer Es una patrulla Se acerca a toda velocidad Puede ver las luces rojas y azules manchando las paredes Y entonces siente algo de esperanza en medio del caos La esperanza se disuelve como las pastillas en la lengua La patrulla avanza golpeando todo lo que encuentra a su paso Y de la ventanilla del conductor surgen disparos hacia todas partes Stephen suda Siente las gotas correr por el cuerpo
2: como un aceite pegajoso ¿Dónde estás, Jane? Esto es una puta pesadilla Se está yendo todo a la mierda ¿Qué está pasando en este pueblo? La patrulla avanza por el
3: centro Tiene los faros rotos y la salpicadera abollada. El motor ronronea Como una pantera acechando a su presa Stephen se arrastra por la acera para entrar en el Broken Drum El bar está en silencio, la barra de nogal está vacía y sin manchas, el televisor solo emite estática gris. Se sienta al fondo, lo más lejos posible de la puerta.
0: ¡Dios no está aquí! ¡Los hombres cuerdos no creen en Dios! ¡Ven conmigo! ¡Yo soy
3: el fuego purificador! Stephen escucha la voz siniestra que se aleja lentamente Repitiendo esas palabras una y otra vez
2: Dios es tan cruel y enfermo como ese maldito policía
3: Ahí, sentado, temblando, piensa en su esposa Jane vestida para la graduación Jane luchando contra una receta en el horno Jane con una de sus playeras de los Red Sox Jane corrigiendo sus historias con ese plumón rojo Jane con su hijo en brazos. Jane en la biblioteca de la universidad leyendo sus poemas. Jane siempre con él, a pesar de él.
2: Tengo que encontrarla.
3: Cuando sale del bar ve de a los opilotes dándose un festín con el cuerpo de un viejo borracho. Girones de piel, músculos, vísceras y tendones cuelgan de los picos que apestan a muerte. A Stephen se le revuelve el estómago y tiembla ante la escena. Si hubiera un rostro quizá lo reconocería Pero solo quedan pedazos de piel y un ojo colgando entre los restos de una camisa Y unos jeans manchados de orina y sangre Junto a una botella pequeña de Cody Sark. Una manada de coyotes corre por la avenida principal Huelen y devoran los cuerpos de los habitantes que no atendieron las órdenes del sheriff Un coyote escarba con sus fauces entre las piernas de un adolescente Otro avanza con un pedazo de brazo colgado del hocico Uno más encaja los colmillos en la yugular de un anciano Stephen avanza con cautela
2: Jane, Jane, Jane ¿Dónde estás? Jane
3: La patrulla se detiene al otro lado de la plaza El policía sale del auto Su uniforme color khaki está manchado de sangre Una niña corre desesperada hacia ninguna parte El policía la llama y abre los brazos Como hacen los padres afuera del kinder La niña corre hacia él El policía lleva su mano derecha a la cintura Saca el arma y dispara a unos centímetros del cuerpo infantil La niña recibe el disparo en su pecho y vuela cayendo de espaldas. Stephen tiembla y llora como hace años no lo hacía. Al escuchar la voz busca entre las ventanas y azoteas. Por fin la ve, en lo alto de la iglesia, al lado de la campana muda. Stephen sabe que debe llegar ahí, pero se interpone el enorme policía con el cuerpo tendido de la niña y la pistola humeante. Stephen corre con el corazón en la mano y la esperanza en los pies Corre con el atleta que nunca fue El policía apunta su arma, dispara una y otra vez Las balas pasan rasantes por el cuerpo de Stephen oh, Dios mío, ayúdame Como si escuchara sus plegarias, el policía grita
0: Dios no está aquí Los hombres cuerdos no creen en Dios Dios Salgan, vengan conmigo Yo soy el fuego purificador Soy su única salvación Soy tu única
3: salvación, Stephen Corre con el alma impulsándolo Con la fe en que podrá llegar a su esposa Y juntos saldrán del infierno A cada paso vienen a su mente imágenes de la vida con Jane Sus risas sin complejos, el calor de su cuerpo Sus brazos cálidos, sus poemas y su amor Y respeto por las palabras Stephen atraviesa la plaza las balas impactan en los coches abandonados, en el pavimento y en los cristales de las tiendas. Sin voltear atrás, escucha una serie de disparos que ya no vienen hacia él. De reojo ve otra patrulla. Quizá ve al sheriff Buster con un rifle de asalto, pero no está seguro. Está concentrado en avanzar, en llegar a la iglesia, escudándose en los troncos de los árboles. Detrás de él estallan los vidrios de las ventanillas. La sirena explota en mil pedazos. Ya no puede ver cuando el policía enfermo se rocía con gasolina y levanta el circo gritando.
0: No está aquí, los hombres cuerdos no creen en Dios Ven conmigo, yo soy el fuego purificador, soy tu única salvación
3: Su cuerpo arde mientras recibe decenas de impactos de bala El uniforme khaki se convierte en una enorme mancha color rojo sangre que arde con el viento Los coyotes aúllan al unísono como un coro del infierno y salen despavoridos Los buitres graznan erizando la piel la manada huye. La parvada vuelve a oscurecer el cielo y desaparece en el horizonte. El policía cae cuando Stephen entra en la iglesia. Su esposa lo espera dentro. Se abrazan con toda la fuerza que hay en ambos.
2: Pensé lo peor. Pensé que te perdía. ¿Y por qué estás en la iglesia?
1: Cuando el tipo empezó a gritar eso de que Dios no existe, pensé que este sería el mejor lugar para refugiarme.
2: Esa cabeza tuya nos va a salvar sin duda.
1: ¿Ves? De eso se trata el amor, Stephen. De reconocer al otro.
2: Lo sé. A veces uno debe enfrentarse al abismo para apreciar la belleza de la vida.
3: Los enamorados sonríen, aliviados. Ya no les importa la locura que acaba de suceder. Solo piensan en estar juntos. Para siempre.
1: ¿Cómo va esa historia de amor?
2: Ya tengo la premisa Un matrimonio viaja a una cabaña Para revitalizar su matrimonio
1: Es buen comienzo Bastante típico Cena con velas y violines, ¿no? El
2: asunto es que el esposo le propone a su mujer Esposarla a la cama Y ella acepta
1: Amor rudo, ¿eh?
2: Pero él muere de un infarto Dejándola esposada Y ella tiene que hacer todo lo posible Para escapar y sobrevivir
1: <risa> Estás enfermo me parece muy bien. ¿Crees que eso lo esperan los lectores?
2: Bueno, en algunas ocasiones el amor deja cicatrices.
1: Mm. Jay le da un beso y sale de la habitación,
3: mientras él ataca las teclas con la misma convicción que el policía redentor creía ser el salvador. Este episodio está inspirado en la novela Desesperación, publicada en 1996, hecha película para televisión en el 2006, estelarizada por Ron Perlman y Annabeth Gish además de fragmentos de Mientras escribo y entrevistas sobre el matrimonio de Stephen. Y el final es un guiño a la novela Gerald's Game, publicada en 1992, convertido en película en el 2017, estelarizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood.